0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Markus, was liegt heute an?
0: Hallo Tim, ja heute wollen wir einmal über häufig auftretende Gesellschafterstreitigkeiten sprechen.
1: Okay, fangen wir an Markus. Wie ist denn in solchen Konstellationen die Ausgangssituation?
0: Naja, zunächst ist es möglich, dass eine Gesellschaft gegen einen Gesellschafter vorgeht oder ein Gesellschafter gegen die Gesellschaft. Oder es ist auch möglich, klar, dass die Gesellschafter untereinander Streitigkeiten haben, die dann auch natürlich in die Gesellschaft ausstrahlt. Die letzte Konstellation, das ist die Gesellschafterstreitigkeit im engeren Sinne. Um die wollen wir uns heute etwas näher kümmern. Wie kommt es denn dazu, Tim? Naja, es kann ja zum
1: Beispiel sein, dass ein Gesellschafter eine Pflichtverletzung begeht oder Gesellschafter einem anderen Gesellschafter zumindest eine Pflichtverletzung vorwerfen. Es könnte auch sein, dass es um persönliche Angelegenheiten geht, die zum Beispiel in der Person oder in dem Verhalten oder in der wirtschaftlichen Situation eines Gesellschafters begründet sind.
0: Heute soll es aber in erster Linie am Beispiel einer GmbH als um die wirksame Beschlussfassung bzw. die Sicherstellung oder Verteidigung solcher Beschlussfassungen gehen. Auf der anderen Seite können wir uns auch angucken, wie Beschlussfassungen verhindert werden können oder die Unwirksamkeit von solchen Beschlussfassungen noch einmal <lacht> sichergestellt oder festgestellt werden kann. Genau, hierzu
1: muss man wissen, dass Beschlussfassungen grundsätzlich im Rahmen von Gesellschafterversammlungen erfolgen. Die Gesellschafterversammlung ist nämlich das höchste Willensbildungsorgan einer Gesellschaft und äh, ja, besteht aus allen Gesellschaftern.
0: In der Beratung ist es hierbei insbesondere wichtig, ganz am Anfang festzustellen und auszuloten, wie die Ziele definiert werden. Ja gut, Markus, das ist ja nichts
1: Neues. Das trifft ja auf äh, Rechtsberatung generell zu,
0: würde ich sagen. Ne? Das ist schon klar. Vielen Dank für den Hinweis. Aber Gerne. vorwiegend, vorwiegend <lacht> sollten wir zunächst die wirtschaftlichen Implikationen analysieren, um dann herauszufinden, wie die Auswirkungen für den Mandanten und auch für die Gesellschaft selbst sind. Wichtig ist es auch, dass die Beteiligungssituation genau überprüft wird. Mit der
1: Beteiligungssituation meinst du die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Gesellschaft bzw. der Gesellschafterversammlung und äh, mögliches Abstimmungsverhalten oder die Abstimmung mit anderen Gesellschaftern und auch das Erkennen und Prüfen etwaiger Stimmverbote im Rahmen der Gesellschafterversammlung.
0: Ja, ganz genau so ist es, denn eine wichtige Weichenstellung sind diese Mehrheitsverhältnisse. Habe ich die Mehrheit oder habe ich die Minderheit in einer Gesellschafterversammlung? Und hieraus leiten sich dann eben auch die Konsequenzen für das weitere Vorgehen ab.
1: Völlig richtig. Generell kann man wohl sagen, dass es eigentlich wichtig erscheint, selbst aktiv zu werden und nicht nur darauf zu reagieren, was möglicherweise andere Gesellschafter tun, mit denen man nicht einer Meinung ist. Es kann also wirklich sinnvoll sein, je nach dem Ziel, das ich verfolge, eine Gesellschafterversammlung einzuberufen oder zumindest einberufen zu lassen. Andererseits kann es natürlich dann auch mal sinnvoll sein, als Minderheitsgesellschafter so richtig lästig zu werden und zum Beispiel Auskunftsansprüche nach § 51a GmbH-Gesetz geltend zu machen.
0: Von enormer Bedeutung, Tim, ist auch, dass man etwaige Schritte der Gegenseite antizipiert. Jetzt wirst du gleich wieder sagen, das ist auch immer so. Ja, das mag sein, aber insbesondere hier ist es sehr wichtig, darauf zu achten. Gleiches gilt für die Einleitung und Einberufung von Gesellschafterversammlungen. Hier sollte man vorwiegend darauf achten, nicht schon Formfehler zu begehen, denn dann macht man es der Gegenseite sehr einfach, gegen etwa gefasste Beschlüsse vorzugehen.
1: Absolut. Zuständig. Häufige, häufige ja. Haftungsfalle.
0: Okay, ich hoffe, du sprichst nicht aus eigener Nein. Erfahrung. Nein. Nein,
1: zuständig für die Einberufung ist grundsätzlich die Geschäftsführung. Es kann allerdings auch ein Einberufungsverlangen durch die Gesellschafter oder einen Gesellschafter gestellt werden.
0: Bei der Einberufung sind weiterhin Einberufungsfristen zu beachten. Es muss zudem auch beachtet werden, dass das Bewirken der Einladung gewissen Formerfordernissen unterliegt. Also die Einladung hat grundsätzlich per Einschreiben zu erfolgen und die Beschlussgegenstände sind anzukündigen. Hintergrund ist der, dass sich die Gesellschafter auf die Beschlussfassung vorbereiten mhm. sollen. Und das ist umso notwendiger, je gewichtiger der jeweilige Gegenstand der Tagesordnungspunkte ist.
1: Ja. Und äh, die Teilnehmer, wir sagten es vorhin schon, der Gesellschafterversammlung sind die Gesellschafter, die sich aber äh, auch äh, vertreten lassen können. Jedenfalls vorbehaltlich Ed Weicker anderslautender
0: Regelungen in der Satzung. Wenn ein Vertreter geschickt wird, sollte dieser in jedem Fall einige Originalvollmacht bei sich haben um etwaige Formfehler zu vermeiden.
1: Genau, du spielst auf den äh, sich lästig machenden Gesellschafter an, der daraus vielleicht ein bisschen Honig zieht. Dann, äh, wenn ordnungsgemäß einberufen worden ist, sollte man zu Beginn der Gesellschafterversammlung die Beschlussfähigkeit prüfen, das heißt die erforderliche Mindestteilnehmerzahl feststellen.
0: Völlig richtig. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass es auch dann, wenn eine Gesellschafterversammlung wegen nicht erreichen eines Forums nicht beschlussfähig ist, dass dann in den allermeisten Fällen die Möglichkeit besteht, eine sogenannte zweite Gesellschafterversammlung einzuberufen, die dann in jedem Falle beschlussfähig ist. Unabhängig vom Erreichen eines Quorums. Denn
1: ja, In den allermeisten Fällen gibt es dazu ja besondere
0: Satzungsregelungen. Ne? Auch das ist wiederum richtig. Ein häufiger Streitpunkt ist unter anderem auch die Versammlungsleitung. Der Versammlungsleiter wird grundsätzlich mit einfacher Mehrheit gewählt oder durch Satzung bestimmt. Die Versammlungsleitung ist deshalb so entscheidend, weil der Versammlungsleiter während der Versammlung auch über Stimmverbote zu befinden hat und grundsätzlich Beschlussfeststellungskompetenz haben kann.
1: Genau, wichtig ist die Beschlussfeststellungskompetenz aber auch deswegen, weil die Beschlussfeststellung konstitutiv ist ja, und daher nur durch Gerichtsurteil aufgehoben werden kann. Andererseits muss sich bei vielen einer Beschlussfeststellung durch Gerichtsurteil die Beschlussfeststellung herbeiführen.
0: Daraus erklärt sich auch, warum die Protokollführung so wichtig ist, da diese nämlich bei Gericht gegebenenfalls entscheidende Beweisfunktionen haben kann. Dies gilt auch für einsweilige Verfügungsverfahren. Daher sollte die Protokollführung grundsätzlich immer selbst erfolgen, auch wenn offiziell jemand anderes als Protokollführer bestimmt wird. Sinnvoll ist daher, ein eigenes Protokoll zu erstellen. Okay. Für die Beschlussfassung vielleicht noch so viel dazu, ist von
1: entscheidender Bedeutung auch, wie die Mehrheitsverhältnisse sind natürlich. Häufig reicht für die Beschlussfassung eine einfache Mehrheit aus. In bestimmten Fällen ist eine qualifizierte Mehrheit allerdings auch erforderlich.
0: Ein weiterer häufig vorkommender Schreibpunkt ist das sogenannte Stimmverbot. Zum Beispiel besteht ein Stimmverbot grundsätzlich bei einer ordentlichen Abberufung eines Geschäftsführers nicht. Bei einer außerordentlichen Abberufung kann allerdings ein Stimmverbot bestehen. Gleiches gilt für die Ausschließung oder auch das einschneidendste Mittel, die Einziehung, aus wichtigem
1: Grund. Markus, wenn wir hier über Stimmverbote sprechen, bei der Abberufung des Geschäftsführers, wen würde denn ein Stimmverbot treffen? Den Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist. Ne? Genau so ist es ist ja. die, die Konstellation ja. meinst du genau. Nur, dass wir das nochmal
0: klarstellen vielleicht. Vielleicht nochmal einen kleinen Nachklapp dazu. Grundsätzlich soll ich eben nicht Richter in eigener Sache sein. Darum geht es bei den Stimmverboten. So ist es zumindest in 47 GmbH-Gesetz geregelt. Beschlüsse werden dann, wenn sie denn gefasst worden sind, in der Form umgesetzt, dass sie erstellt, unterzeichnet und mit dem Protokoll versandt werden. Grundsätzlich sind diese durch den Protokollführer und den Versammlungsleiter zu unterzeichnen. Allerdings kann die Satzung, wie in den allermeisten Fällen, hiervon auch Ausnahmen oder andere Regelungen treffen. Mhm. Ähm bei, der, bei bestimmten
1: Beschlüssen, ähm, wie zum Beispiel bei der Änderung der Geschäftsführung oder auch bei der Einziehung äh, von Geschäftsanteilen oder der Ausschließung von Gesellschaftern, ist zusätzlich auch eine Eintragung im Handelsregister erforderlich.
0: Und um ungeliebte äh, Beschlussgegenstände oder Beschlüsse und deren Umsetzung zu vermeiden, ist es möglich, in prozessualer Hinsicht Schutzschriften oder Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung bei dem zentralen Schutzschriftenregister oder auch bei dem zuständigen Registergericht zu beantragen.
1: Ja, weiter. Beschlüsse, die besonders schwerwiegende Mängel aufweisen, können gegebenenfalls nichtig sein. Die Feststellung der Nichtigkeit solcher Beschlüsse kann ausschließlich über den Weg einer sogenannten Nichtigkeitsfeststellungsklage erfolgen. Und das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ein Gesellschafter eine Einladung nicht erhalten hat oder falsche Angaben zu Ort und Zeit der Versammlung in der Einladung enthalten waren.
0: Gegen alle anderen Beschlüsse besteht die Möglichkeit, im Rahmen einer Anfechtungsklage vorzugehen. Ein Nichtigkeitsgrund liegt dann nicht vor. Der Beschluss ist aber gegebenenfalls rechtswidrig, weil zum Beispiel ein wichtiger Grund für eine Abberufung eines Geschäftsführers oder eine Einziehung eines Gesellschafteranteils nicht vorliegt. Wenn eine
1: Beschlussfeststellung rechtswidrig nicht erfolgt ist, weil zum Beispiel die Versammlungsleitung den Beschluss nicht festgestellt hat, ist äh, dieser Beschluss durch eine positive Beschlussfeststellungsklage
0: festzustellen. Sämtliche Klagen, das nur zur Klarstellung, können aber auch miteinander kombiniert werden. Mhm.
1: Und äh, weiterer Hinweis bei der GmbH sind sämtliche dieser Klagen gegen die Gesellschaft gerichtet. Dies führt dazu, dass der Klagende, soweit er noch Gesellschafter ist, auch die in diesem Fall gegnerischen Kosten im Umfang seiner eigenen Beteiligung
0: natürlich mitzutragen hat. Bevor wir jetzt unsere Ergebnisse festhalten, nur einmal zur Klarstellung der Hinweis, bei Personengesellschaften ähm, sind die Rechtsschutzziele im Wege einer allgemeinen Feststellungsklage durchzusetzen. Ja, Markus, dann halt die Ergebnisse doch mal fest. Gute Vorbereitung ist die halbe Miete und vermeidet Überraschungen und Fehlerquellen. Umfassende Planung
1: und Besprechung mit Mandanten über Mittel, Wege und Ziele ist unerlässlich.
0: Gesellschafterversammlungen sind fehleranfällig, Fehlerquellen und Sabotagemöglichkeiten der Gegenseite sind zu identifizieren.
1: Es ist eigentlich immer besonders wichtig, das Heft des Handelns selbst in der Hand zu halten. Stichwort
0: Agieren statt Reagieren. Es ist häufig hilfreich, bereits in den Anfängen und Vorgestaltungen der Gesellschafterversammlung ein Litigation-Team mit einzubeziehen.
1: Bei all dem dürfen wir allerdings nicht vergessen, dass Leidtragende einer Gesellschafterstreitigkeit in den allermeisten Fällen die Gesellschaft selbst ist. Am Ende ist es eine rein wirtschaftliche Auseinandersetzung, denn eine Fortsetzung unter zerstrittenen Gesellschaftern ist oftmals eher unwahrscheinlich. Ne?
0: Und mit einem Blick auf die Uhr fragen wir uns jetzt, ob das Ganze noch recht kurz war. Bis zum nächsten
1: Mal. <lacht> Mal sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.